0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy tenemos un episodio muy especial. Hoy estoy con Alfredo Bahamonde, cofundador de PAPA, un servicio que se describe como Nietos On Demand. Es decir, son una solución de compañía para personas de la tercera edad, o sea, resuelven el problema de la soledad. Los Papa Pals, como ellos los llaman, son personas que ayudan a personas de la tercera edad en cosas sencillas, desde configurar Netflix, ir al súper, acompañarlos al médico y sobre todo hacerles compañía. Papa opera en Estados Unidos, Alfredo y su cofundador han levantado más de 200 millones de dólares Y Papa no solo ya es un unicornio, sino que es una de las empresas más revolucionarias y de más rápido crecimiento que he visto Recuerdo verlos presentar el demo de The Y Combinator en el 2018 y me pareció una idea bastante extraña En ese momento era más joven y no entendí el gran problema que están resolviendo, el problema de la soledad Espero que disfrute esta plática tanto como yo Alfredo, bienvenido a Fundadores, un honor tenerte en el podcast. Hola Alex, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, tú siempre, siempre tenías ganas de emprender y ¿sí ser emprendedor, y desde que saliste de la carrera empezaste una empresa con tu padre, además de pues, farmacéutica, ¿no? Un, pues una industria complicada, ¿no? Yo diría. ¿Cómo fue que, que decidieron empezar esa empresa?
1: pero yo, yo siempre quise ser emprendedor. Mi padre siempre fue emprendedor y desde que, era, desde que estaba en la escuela, desde que tenía 14, 15 años, sabía que iba a estudiar administración de empresas para por lo menos aprender lo básico de cómo gerenciar una empresa y poder emprender. Eso siempre fue mi sueño desde que, desde que estaba en la escuela y, y así fue. Empecé mi carrera en la universidad. Y cuando me graduó, trato de buscar, como cualquier persona, un, un trabajo en una corporación. Habré tenido una entrevista y dije, esto no es lo mío. Y justamente mi padre tenía, tenía un concepto nuevo en el área farmacéutica. Él había tenido unas farmacias en el pasado y quería montar un modelo, un concepto nuevo que no existía en Venezuela, cumpliendo un poco el modelo de acá de Estados Unidos y nada, simplemente comenzamos los dos, conseguimos una, una muy pequeña farmacia para tener la licencia de poder de distribuir medicamentos una farmacia muy pequeña debajo de una casa, hacia el estilo Silicon Valley, como, como las empresas grandes comenzaron en, en un garaje, esto era el mismo estilo agarramos una farmacia sin intención de vender medicinas y generar dinero, sino simplemente era como un laboratorio para hacer experimentos desde el punto de vista de negocio, con un concepto de farmacia. Y eso hicimos por un par de años hasta que finalmente desarrollamos este concepto que era bastante distinto a las farmacias comerciales de Venezuela y, y en toda Latinoamérica realmente, donde trabajamos con empresas de seguros y pacientes crónicos, pacientes que necesitan medicina recurrentemente, de una manera mucho más personal. No vendíamos productos de, de de conveniencia, sino era nada más medicina, y teníamos unos cubículos con farmacéuticos donde el paciente se sentaba, le hacíamos una consulta, le revisábamos la historial médico, y ahí decidíamos qué era lo más conveniente, justo, junto a lo que prescribió el médico para dispensarle a ese paciente. Ese concepto lo comenzamos, eh, nos fue muy bien, y, y a los cinco años me di cuenta que el trabajo que hacía con los farmacéuticos lo podía de alguna forma digitalizar, y crear una empresa tecnológica, que era lo que yo siempre quería hacer. Yo no me quería quedar en el, el tema de retail, obviamente, muy complicado, inventario, y yo me quería meter en, en la parte tech. Y eso es lo que hice. Entonces creé una empresa nueva a los cinco años que era una plataforma para detectar abuso y desperdicio de medicinas a través de las compañías de seguros. Diseñé, diseñé un algoritmo que estaba conectado a las farmacias y estaba conectado a las empresas de seguro. Y simplemente, cuando el paciente iba a buscar una medicina, nosotros corríamos ese algoritmo y le decíamos a la farmacia dispensa o no, en base a muchas variables. El, el, el ejemplo perfecto es que, que tengas un, una, una prescripción por un antibiótico, ¿no? y realmente no tengas nada en tu historial médico que diga que tengas una infección bacteriana. ¿no? Entonces, en ese momento le, le respondimos a la farmacia, esto no tiene sentido, por favor pregunta a la empresa de seguro, o al médico, de que haga una, una prescripción nueva. eso fue, tuvimos muchísimo éxito en Venezuela, pero estábamos hablando ya del año 2014, la situación del país empezó a empeorar, empeorar y decidí venirme a Miami en el año 2015 con mi esposa.
0: ¿Y cómo fue el debate en tu cabeza entre irte a Miami o no? Porque por un lado pues, la situación en Venezuela está empeorando, pero por el otro pues, tienes tu negocio que está yendo bien, que está creciendo. ¿Cómo, cómo fue esta decisión?
1: Mira, yo nací acá en Estados Unidos. Eso obviamente era una ventaja para poder venirme. Y, y mis esposo yo decimos, bueno, nos vamos y aventuramos allá. Lógicamente la, las oportunidades de, de, de acá a Estados Unidos son, son muchísimo más grandes que, que en otros países. Sin embargo, nunca, me vine, nunca nos vinimos con que mi emprendimiento nos iba a mantener. Siempre era mi esposa la que nos iba a mantener porque ella sí tiene un trabajo, ella siempre ha tenido su, su, su experiencia en corporaciones. Entonces nos vinimos con, con la mentalidad de que ella era la que iba a generar el dinero en la familia mientras yo seguía emprendiendo. Tuve la suerte de entrar en una incubadora aquí en Miami, que fue la primera incubadora de Miami que se llama Venture Hive, justamente cuando me vine. Entonces fue perfecto el primer día que aterricé en Miami, comencé en la incubadora de acá, donde me dieron 25 mil dólares pagados por la ciudad sin, sin cambio de equity, que era en verdad que era una gran oportunidad, no era mucho dinero, pero era suficiente para comenzar. Y, y en esa incubadora yo me vine con, con, con la visión de expander mi producto en Latinoamérica. Pero en la incubadora me dijeron, ¿por qué expandirte a Latinoamérica, que son muchos países distintos, con muchas regulaciones, cuando ya están en Estados Unidos? Ya están en Estados Unidos, empieza a investigar en Estados Unidos y trata de colocar tu producto acá. Y eso empecé a hacer. Y, y bueno, comencé a hablar con, con las empresas de seguros más grandes del país. Tuve muchísimo interés. Sin embargo, la industria acá es muy distinta que cualquier otro país del mundo. Es muy complicado las regulaciones, cómo funcionan. Y al final del día, las empresas de seguros controlan toda la cadena de suministro. Desde prácticamente de la prescripción hasta la hasta el dispenso de la medicina, porque son dueños de las farmacias, son dueños de las distribuidoras, y mi propuesta de valor era, les voy a ahorrar dinero por el abuso y desperdicio. Hasta que me di cuenta después de dos años que, si les ahorraba ese dinero, les estaba pegando también en sus ingresos a la misma vez, ¿no? Y ahí es cuando dije, creo que es momento de, de, de hacer algo distinto, eh, y eso fue... Ya para finales del año 2017, después de intentar un par de años, dije, bueno, yo creo que es momento ya de, de hacer algo distinto.
0: ¿Y, ¿Y cómo tomas esa decisión? Porque pues nunca es fácil, ¿no? Cerrar algo que, que, que vienes haciendo... Que... Lógicamente es dificilísimo.
1: Para, para una, un emprendedor, yo empecé a hacer eso en el 2012, estamos hablando de cinco años, y obviamente ese es tu bebé, para eso de es otra manera, ¿no? Lo tratas eh, y en verdad que no es fácil. Para nada, no es nada fácil y, y por eso te escucho mucho lo del pivoteo, de que la gente pivotea, ¿no? Porque no quieres dejar ese sueño. Entonces lo que haces es agarrar el mismo concepto y pivotear, intentarlo en otro mercado, intentarlo en otro canal, intentarlo, darle un spin para ver cómo puedes conseguir product market fit, pero yo me di cuenta que iba a ser muy cuesta arriba y no quería seguir en verdad invirtiendo más dinero en eso. Por eso es que, que, que tomé la decisión. Y me pasó lo mismo que me pasó en el año 2005 cuando salí de la universidad. Cuando decido cerrar la empresa, mi esposa me dice, bueno, ahorita tienes que buscar trabajo en, en una empresa de verdad, ¿no? Porque eh, hay que generar dinero para vivir acá en Miami. Y le digo, bueno, ok. Me llamaron, apliqué decenas de, de trabajos, me llamaron a cero entrevistas. Cero. Eh, aquí cuando dije esto no es lo mío, otra vez <ríe> me di cuenta que lo mío no es trabajar en una corporación. Justamente en ese momento conocí a Andrew, que es mi, mi socio en Papa. Él estaba, yo estaba en un WeWork aquí en Miami, él estaba en el mismo WeWork, nos conocimos, empezamos a conversar. Él estaba comenzando Papa eh, solo, no tenía, no tenía ningún partner y, y yo estaba saliendo de, de mi empresa. Y después de estar hablando como cuatro o cinco meses, me dijo, oh, estoy buscando a alguien que, que, que sea mi, mi socio y que maneje las operaciones. Y fue justo, te estoy hablando de semanas entre que cerré la empresa y empecé a trabajar con él en PAPA.
0: ¿Y no fue a veces, porque a veces después de tantos años y cerrar, pues necesitas un tiempo de descanso? De, de... ¿Cómo, ¿Cómo fue cuando, cuando conociste a Andrew? ¿Dijiste, esto se ve grande, vamos a animarnos? ¿No necesitaste descanso o algo para...? pensar o así?
1: Mira, no. Sinceramente no, no puedo. Yo siempre digo que me voy a tomar y <risa> me quiero tomar un sabático y nunca me lo he tomado, pero lo que me pasa es que ya los dos días ya estoy aburrido y necesito hacer algo nuevo. Teníamos, mi esposa está embarazada, mi primer hijo, mi hijo iba a nacer en seis meses, entonces claramente no era el momento para, para descansar. Y nada, tome, tomamos la decisión muy rápido y empezamos a trabajar a Juntos a los, a los dos días, tres días.
0: Y después, ¿cómo, ¿cómo fue la primera vez que viste, bueno, conociste a Andrew que te, que te platicó de, de, de Papa? Porque pues, es algo totalmente nuevo. ¿Hicieron primero pruebas de concepto, un poco para ver cómo funcionaba o cómo fue que, que fueron llegando a, a esta idea?
1: Bueno, Papa, primero para explicar un poco qué es Papa eh, a, a, a la audiencia. Eh, Papa es una, una plataforma que, que conecta... Adultos mayores, personas de la tercera edad y familias con acompañantes, que nosotros llamamos Papa Pals. Son personas que proveen compañía, transporte, ayuda en el hogar, ayuda con las compras. Y esto lo hacemos a través de, de lo que es acá en Estados Unidos Medicare Advantage, que es una, un sector del seguro privado, aunque financiado por el gobierno. Son empresas de seguro que ofrecen este beneficio a las personas y estamos ahí para, para ayudar a las personas cuando más lo necesitan personas que no pueden manejar personas que, no, que, que, que realmente aunque están activas y viven en su hogar todavía porque trabajamos personas que todavía son independientes que se pueden mantener en su hogar son personas que están muy solas y la soledad es un, gran, es un problema gravísimo que ha salido a la luz pública en los últimos cinco años de cómo afecta la salud mental y la salud en general. Es como fumarse 15 cigarrillos al día. Eso es lo que se compara a la soledad. Y ahí es donde venimos nosotros. Es simplemente ser esa, esa familia extendida de estas personas que no tienen a más nadie. Y estar ahí para cuando ellos lo necesitan. Y esto, el, el concepto comenzó porque el abuelo de Andrew tenía demencia. Tenía una enfermera y tenía su esposa, pero al final del día... Todo el día estaba aburrido, no tenía nada que hacer. Era una persona extremadamente activa, una persona que viajó por todo el mundo, una persona que, que trabajó toda su vida. Y en esos últimos años de vida estaba muy solo, muy aburrido. Y, y lo que hicimos fue contratar a un estudiante de universidad para que fuera a visitarlo. Porque los nietos no, no, no tenían tiempo. Eh, como ninguno de nosotros nietos pues, a veces tenemos tiempo de visitar a nuestros abuelos. Y, y le encantó. Al Señor le encantó la experiencia y dijimos, bueno, hay, hay muchísimos estudiantes de universidad. Hay muchísimas personas cumpliendo 65 años aquí en Estados Unidos todos los días. No nada más en Estados Unidos, en todas partes del mundo, porque no conectamos ambas generaciones. ¿no? Y así fue como comenzó el concepto. Entonces nos dimos cuenta que, que las personas sí necesitaban esa ayuda y, y no tenían ninguna, de eh, sus familiares están o trabajando o están ocupados con otra. Con otras actividades y no podían atender a sus seres queridos. Y así comenzamos. Al principio estábamos enfocados en estudiantes de universidad que prestaban el servicio. Hoy en día cualquier persona puede ser un, un papapal y, y lo abrimos a todo el mundo. Pero así es que comenzó. Cuando conozco a Andrew, Andrew tenía, no tenía nada, absolutamente nada. Tenía la, la página web más horrenda que he visto en mi vida, eh, que, que, que diseñó él mismo. Y creo que teníamos la abuela de una amiga... Y, y un papapado, eso es lo que teníamos no teníamos una señora y teníamos un papapado eso era todo lo que teníamos y, y bueno, comenzamos empezamos a, a, a ir a, a ¿cómo se llama? a, a centros de, de, de nursing homes o, o assisted living facilities como se dicen aquí en Estados Unidos a tratar de buscar clientes también hacíamos marketing en Facebook y en Google para tratar de, de ayudar a la mayor cantidad de, de personas posibles y, y nos iba bien pero no iba a ser muy escalable el modelo de negocio de esa manera porque era muy costoso conseguir a las personas que necesitaban el servicio. Cinco meses después de comenzar la empresa tuvimos la suerte de que el centro que maneja acá Medicaid y Medicare, que son las dos grandes organizaciones de Estados Unidos de salud, crearon una, una, una política donde el tipo de servicio del Papa iba a ser ofrecido como un beneficio gratuito a las personas de tercera edad. Y ahí fue cuando realmente arranca la empresa a mediados del 2018.
0: Pero un poquito justo esto, yo, yo me acuerdo cuando los vi que decía Grand Kids On Demand y dije, qué locura, ¿Qué, qué cosa más loca. Pero justo eso, cuando estás creando un concepto totalmente nuevo, pues cómo haces para traer clientes para marketearnos. O sea, por ejemplo, esto de, de los servicios de salud que pueden ocupar su servicio, porque no creo que fuera tan específico este servicios de compañía, no sé qué o sea, ¿cómo encuentras de que, oye, creo que en esto de seguro nosotros con nuestro servicio podemos hacer match, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo encontraron eso? yo creo que la diferencia es que, bueno, no la diferencia, lo que nos hizo
1: irnos por, por, por esa vía es que tanto Andro y yo venimos de, de tenemos la experiencia de vender la empresa de seguro yo con mi empresa anterior y Andro venía de una de las principales empresas de telemedicina del país entonces, luego tenemos experiencia vendiendo a la empresa de seguro ya. Cuando vemos que, que el gobierno está cambiando la regulación, ahí fue cuando dijimos, bueno, hay que irnos del consumidor, directamente al consumidor, al pagador. ¿no? Hay que irnos al, al pagador, que es el que realmente nos va a dar la escala que necesitamos. Ya teníamos contactos en las empresas de seguro, en la mayoría de las empresas del país, y así comenzamos. Comenzamos poco a poco y, y fue puro cold calling, en verdad. Fue mandando emails, haciendo llamadas. Y logramos conseguir nuestro primer piloto bastante rápido, en verdad. Para aquí, lo que es el, el ciclo de ventas con una empresa de seguros es extremadamente largo. Y por eso la mayoría de los startups de salud fracasan. Porque no tienes el capital para esperar 24 meses de, de un ciclo de, de venta. ¿no? Nosotros tuvimos la, la oportunidad de conseguir un piloto muy rápido. Estamos hablando de menos de tres meses. Con Humana, que es la empresa más grande. La segunda empresa más grande de, de, del país. Que ofrece estos beneficios y fue rápido porque ellos tienen un departamento de innovación y les pareció que nuestro concepto iba de mano con, con la visión que ellos tenían en ese momento o entonces sea, tuvimos muchísima suerte en esa relación y lógicamente ya al tener Humana, ya las otras conocen del concepto y, y crean ese FOMO ¿no? que es lo que te ayuda con, con las empresas, pero así fue como, como logramos tener tan, tracción tan
0: rápido en ese canal Sí, no, a mí se me hace increíble porque están atacando un problema enorme, o sea, la soledad, ¿no? Que es un problema enorme, que está creciendo y que además pues, la soledad te impacte en muchas otras cosas de salud, ¿no? Bueno, tanto soledad de no hablar como personas, como incluso también pues, la casa, ¿no? O este tipo de cosas, ¿no? Tal vez hay sociedad, tal vez hay otras cosas, o sea, tal vez hay muchas cosas que... Me quedó algo que dijiste en alguna entrevista hace tiempo, ¿no? Unos cables, ¿no? Si conectas y quedan los cables ahí, pues ahí quedan porque los pues, y te puedes tropezar en cualquier momento y eso te va a afectar muchísimo en salud, ¿no? Eso. Entonces, realmente, esos pequeños detalles hacen que la, la persona pueda vivir eh, mucho mejor y evitas muchos otros costos ¿no? que puede tener de salud.
1: Claro, no, no, nosotros comenzamos enfocados en la soledad y el primer piloto que hicimos con esta empresa fue enfocado en la soledad. Sin embargo, cuando seguimos hablando con empresas de seguro, estaba comenzando un concepto nuevo. Un concepto no. No diría que es un concepto es... Eh... Bueno, vamos a decir que es un concepto que se llama los determinantes sociales de la salud. Hay un estudio que hizo, se hizo acá en Estados Unidos que el 80% de los problemas de salud del ser humano vienen por determinantes sociales. Es decir, si tú no tienes dinero, no tienes un buen hogar, no tienes un vehículo para transportarte, no tienes acceso a comida saludable. Si no tienes un círculo social, estás solo lo que te afecta directamente tu salud entonces nos dimos cuenta que la soledad era un componente de todos estos determinantes sociales de la salud y cuando aprendimos eso entonces nos movimos de, de nada más enfocarnos en soledad enfocarnos en todos los determinantes sociales de la salud y, y, y agrandar el, el, lo que es el, 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 el scope de la empresa y como tú dices, es todo es tener acceso a comida saludable nosotros estamos dentro del hogar de, de esa persona, nosotros sabemos si están comiendo saludablemente, nosotros sabemos si viven en un hogar que, que es digno de vivir que esté limpio, de, de que no tenga problemas que le pueda afectar a su salud desde el punto de vista, nosotros lamentablemente nos hemos encontrado con, con mold, como se dice en español eh, con, con mold con, mold, sí. con, con feces de, 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 de ratas o, 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 o unas cosas que son completamente invivibles ¿no? y eso nosotros lo reportamos directamente a la empresa de salud para que la empresa ayude a esa persona a limpiar el hogar o inclusive conseguirle un nuevo hogar a esa persona y nosotros somos lo, los oídos y los ojos de, de esas personas porque sabemos qué es lo que están pasando y eso reportarlo directamente a la empresa de seguro ayuda a que puedan actuar rápidamente y mejorar la calidad de vida de esa persona
0: Claro. Y cómo es la operación de esto, porque me imagino que por lo mismo pues debe de haber cosas muy complicadas. Yo, yo tengo un familiar muy cercano que es que es hoarder y que pues, es muy complicado y también es muy difícil, ¿no? Decir, o sea, decirle y como poderlo ayudar y como todo esto. Tú que eres el encargado de operaciones, me imagino que tienes muy seguido pues, problemas, ¿no? De operaciones, ya sea también gente gran salud mental, lo que sea, debe de haber incidentes, ¿no? Que hay con con los papapals. ¿Cómo es para ustedes pues llevar pues estos incidentes son, son día a día de la compañía, ¿no? Son el pan de cada día.
1: Son día a día. Es, es sumamente complejo, sumamente triste también, ¿no? Cuando te encuentras estos casos. Pero bueno, lo, lo bueno que te digo es que nosotros tenemos también, aparte de tener los papados en, en, en la calle entrando al hogar, también tenemos un equipo interno que habla mucho por, eh, por teléfono con nuestros clientes también y le hacemos muchas preguntas, muchas encuestas cuando nosotros los registramos en el servicio le hacemos muchas preguntas relacionadas a su estilo de vida le preguntamos cuántas veces ha ido al hospital en el último año qué tan solo se siente, cómo se siente de salud, cómo es su hogar cuándo fue la última vez que comió bien, si tiene transporte o no y esto nos permite a nosotros crear un perfil de riesgo de esta persona y si la persona cuando lo estamos ya registrando nos dice, mira, no he comido en dos días o mi hogar tengo problemas que tengo un tío, tengo moho o tengo se me está cayendo una pared. Sea lo que sea, ya eso se registra y automáticamente se envía a la empresa de salud. ¿no? Entonces tenemos muchos puntos de contacto con nuestros clientes para entender cuál es su situación actual. Si no, es, si no es reportado por el Pau, es reportado por nuestro equipo, equipo interno, ¿no? Entonces tenemos, como te digo, tenemos ese, ese tacto bastante cercano para saber cuál es la situación de cada
0: persona. Claro. ¿Y cómo ha sido para ustedes crecer la operación? Pues yo creo que algo tan, tan complejo, ¿no? De operar es algo totalmente nuevo y es algo muy complejo de operar. Me imagino que hay miles de desafíos, ¿no? De, de crecer la operación de algo así.
1: Sí, es ha sido bastante
0: bastante interesante pero
1: bastante complejo a la vez ¿no? porque la diferencia entre nosotros que, que otros marketplaces como, como son las empresas de, de, de ride sharing como Uber y las empresas de, de delivery de comida la diferencia es que nosotros no estamos en mercados bien definidos nosotros por, por ser un beneficio que se le da a las personas nosotros legalmente tenemos que ofrecer el beneficio donde la persona está entonces nosotros claramente tratamos de aglomerar esa gente en, en, en ciudades grandes eh, o en condados grandes para poder ofrecerle el servicio, pero si nos llama una persona en el medio de un estado donde no tenemos a nadie, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para contratar a alguien rápidamente y, y ayudar a esa persona. Lo que hace que nuestro, que nuestro, nuestro Marketplace sea mucho más complejo que los otros, ¿no? Eso ha sido bastante difícil de, de, de navegar, pero, pero hemos ido creando en, entre, entre AI y Data Science formas de poder prever dónde vamos a tener visitas y así poder contratar nuestro, nuestro supply, que al final del día son los pals, proactivamente ir contratando antes de que estemos registrando a los clientes. Pero ha sido súper, súper complejo aprender esto porque, como te digo, no hay nada que, que sea similar.
0: Sí, ¿y cómo hacen para contratar a los papa Pals? No, ¿No es complicado? Porque, pues, no, no cualquiera, ¿no? Puede hacer esto. Necesitas una persona pues, que esté un poquito comprometida, ¿no? Y que realmente esté pues, esté buscando ayudar a los demás y todo esto. ¿Cómo ha sido eso? Y no, no es lo mismo simplemente pues, manejar un delivery de comida que entrar a la casa de una persona, estar platicando con una persona mayor, estarlos ayudando. Creo que, pues, se necesitan diferentes cualidades, ¿no? O sea, hay que hacer un screening mucho más fuerte.
1: 100%, mira el, lo bueno es que cualquier persona puede ser un papapado porque al final del día eres un cuidador ¿no? y aquí en Estados Unidos hay una escasez muy grande de cuidadores, y al final del día todos somos cuidadores, somos cuidadores de nuestros hijos, o de nuestros padres, y más aún las personas, por lo menos de, de, de mi edad, termina siendo lo que es la generación sandwich ¿no? que es que tienes que cuidar de un padre y tienes que cuidar de un hijo a la misma vez, ¿no? Como te digo, cualquier persona puede ser un papá pero obviamente no todo el mundo está dispuesto a ayudar de la misma manera. Y eso lo hemos ido aprendiendo, por eso nos, nos salimos de, de los estudiantes de universidad, porque los estudiantes, aunque estaban dispuestos a ayudar, no eran muy responsables al final del día, ¿no? Obviamente la, las clases venían primero, los fines de semana eran un desastre porque tenían otras, otras prioridades y por eso lo abrimos, lo abrimos a todo el mundo. Y nos hemos dado cuenta que... Que nuestro pago perfecto hoy en día, nuestro PAO persona perfecto, es una señora entre 45 y 65 años de edad. Porque esa persona ya, sus hijos probablemente ya salieron a la universidad, a lo mejor sus padres ya fallecieron y tienen como que esa necesidad de ser cuidadores. Y, y ese es el perfecto pago es el perfecto porque están dispuestos a ayudar sea como sea. Pero sí, es muy distinto a los otros porque, obviamente, cualquier persona con un carro puede ser un chofer de Uber y cualquier persona con una bicicleta puede ser también delivery de comida. Esto es
0: un perfil muy distinto y nuestro proceso, obviamente, es un poquito más complejo. Claro, no lo he pensado, pero pues incluso eh, ayudas a la soledad para ambas partes, ¿no? Tanto la persona que cuidan como el cuidador también. ¿no? Una persona de 40 años que ya sus hijos pues no lo pelan, la verdad, tal vez vive en otra ciudad... Y, y sí, no también puede cuidar a una persona y pues, también él mismo ayudar a, a estar menos tiempo. Y
1: esto lo pensábamos con, con la generación Z cuando estamos enfocados en la universidad, ¿no? En los estudiantes de la universidad. Que ellos, aunque no creas, los baby boomers, que son esos mayores de, de, ya no sé cuál es la edad, pero mayores de 65 años, y la generación Z son las generaciones más, más solas, ¿no? Eh, que es bastante curioso. Sin embargo... Lo hemos visto con cualquier, cualquier rango, con cualquier edad. Hace dos semanas hicimos un focus group con unos PALs y hay una señora, vamos a decir, cercana a los 60 años, y ella dijo: tenía tres años que me paraba en la cama después de las 9 de la mañana porque no tenía nada que hacer. Ahora que soy PAL, me levanto a las 6, súper animada. Al final del día, lo que te dice es que la señora está deprimida. Y, y no se quería parar de su cama. Y ella es la Pau, ella no es la member. Y aunque está cerca de 60 años, él, también la estamos ayudando a ella. Directamente. Con, con, con
0: su depresión y su, y, su, y, su, um, y su soledad. Claro. Y ahorita, este, pues son, la verdad es que es una empresa pues, bastante grande, enorme. Han crecido muchísimo. Valen más de 1 billion y, y lo demás. Yo, yo creo que cuando lograron la distribución a través de las desempresas de seguro, se desbloqueó totalmente todo un, un mercado enorme, ¿no? Porque también muchas veces las personas que necesitan este tipo de servicios pues tampoco tienen dinero para, para pagarlo. ¿Te acuerdas algún momento en el que estuvieran creciendo aceleradamente que hayas dicho como, wow, esto va a ser enorme? ¿O fue como poco a poco la evolución? Mira,
1: más que, más que el crecimiento, nosotros sabemos que esto va a ser enorme por la necesidad es por la necesidad. Tan simple cuando empiezas a trabajar cercanamente con, con las personas te das cuenta del tamaño del problema. El problema es masivo, eh, es, es, es muy grande y lo que, lo que limita nuestro crecimiento es que las empresas de seguro realmente vean el retorno de la inversión. Al final del día, las empresas de seguro son una empresa, ¿no?, y si no estás generándoles un retorno a la inversión así seas un, una empresa con la mejor visión la mejor misión del mundo para ellos no les sirve ¿no? entonces los últimos dos años hemos estado enfocados en eso cómo le mostramos a la empresa que hay un retorno de inversión sumamente alto para ellos y ya se, lo, ya se lo hemos ido demostrando pero la necesidad está ahí eh, la necesidad es brutalmente grande en, en, en Medicare Advantage que son 30 millones de personas dentro de Estados Unidos por ahora tenemos el 7% de ese, de ese mercado. Medicaid, que son personas que son pobres, son 80 millones de personas en el país. Es mucho más grande. Ahí tenemos un pequeño porcentaje porque, porque nos ido enfocando más en el primer sector. Y ahorita empezamos con empleadores también. Estamos ofreciendo a empleadores PAPA como un beneficio para sus empleados. Por ejemplo, tenemos Bank of America, tenemos Delta, tenemos Boeing, como clientes que le ofrecen PAPA a sus empleados para que los empleados puedan utilizar Papa para no salir del, del trabajo y no tener que dejar de trabajar para llevar a, a su padre a, al médico o tener que ir para llevarlo a hacer compras. Entonces nos estamos expandiendo otros canales también, pero eso nos dice lo grande que es el problema, ¿no? No es nada más personas de, de, de tercera edad, son las familias enteras, familias. Y con todo esto del COVID, más aún nos dimos cuenta de que no es solo las personas que están solas, es también tú trabajando en una llamada de Zoom y tienes tu hijo de tres años que no está en la escuela y te está aquí gritando, necesitas ayuda también, ¿no? Entonces ahorita, por eso pasó, pasamos de grandkids Kids on Demand o nietos a domicilio, como dicen en español, a Family on Demand, donde ayudamos a, a, podemos ayudar a todos los miembros de la
0: familia. Totalmente. ¿Y cómo le demuestras a las empresas que, pues, que estás teniendo el impacto? Digo, a mí, por ejemplo, esto de la soledad y todo, pues, se me hace un problema obvio, pero pues, es diferente lo que ves lo que sientes a lo que te demuestra la data, ¿no? Hay una empresa, al final de cuentas, necesita tu pues, data, ¿no? Están haciendo algo tan nuevo que todavía no hay suficiente, pues, suficiente data que, que, pues, que lo respalde, ¿no? Mira, es súper complejo y, y no me voy a
1: poner técnico porque vamos a pasar aquí todo el día, pero aquí el sistema es bastante complejo. Las empresas de seguros... Son financiadas por el gobierno por persona, vamos a decir cada compañía de seguro recibe entre 10 y 12 mil dólares al año por persona que tienen y de esos 12 mil dólares ellos cubren todos los gastos médicos, los beneficios etcétera ese pago que las compañías de seguro reciben del gobierno dependen de muchísimas cosas de unos ratings, depende de, del riesgo y nosotros impactamos mucho lo que son los ratings que miden a las empresas, ¿no? Entonces, claro, una, un, una empresa que tenga un, un paciente un member que vaya cinco veces a la emergencia al año, eso les cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y, y, y el, el gobierno presiona a las empresas a controlar eso. Nosotros, Papa, tiene un impacto muchísimo sobre, sobre, ese, sobre esa persona, donde nosotros, al no estar sola y al tener compañía, esa persona va a dejar de ir al hospital cinco veces al, al año, ¿no? y esto tiene un impacto sobre el costo y esto es uno en 100 sí cosas que hacemos nosotros es cómo impactamos directamente lo que tú mencionaste es de los cables una persona de tercera edad se cae con unos cables se fractura la cadera esa fractura de cadera le cuesta a la empresa de seguros 25 mil dólares 30 mil dólares más todos los problemas de salud que vienen después ¿no? de nosotros prever esa caída le estamos ahorrando a la empresa de seguros una gran cantidad de dinero y así tenemos otras muchísimas cosas que hacemos ese es el impacto económico para nosotros reducir costos médicos de la empresa. Y ahí es donde viene el verdadero retorno a la inversión. Esa es la reducción de costos. Y por el otro lado es desde el punto de vista de marketing, al final del día, la empresa quiere tener más clientes, la empresa quiere retener más clientes. Y tener un beneficio como Papa ayuda muchísimo con eso. Entonces esas son las dos, las dos maneras de cómo nosotros hacemos que, que, que Papa sea un beneficio obligatorio. Dentro de las empresas, seguro.
0: Claro. No, me parece, me parece increíble lo que están haciendo y el impacto que están teniendo. Y me imagino que a ti en lo personal, y bueno, a toda la gente que trabaja en PAPA, también les debe dar eh, bastante satisfacción el impacto que están, que están teniendo el mundo, ¿no? Y ver, y ver, bueno, a mí a veces, me por decir en el podcast, me ha pasado, las veces me pasa en el aeropuerto, que me reconoció una persona en la calle, digo, no, no me gusta eso, pero se me hizo chistoso que me reconocieran y dije, me dijo, ah, me gusta el podcast. Oye, pues qué buena onda que, que pues qué buena onda que te guste el podcast y que pueda agregarte valor, ¿no? Y sentí pues, algo de satisfacción. Me imagino que, que tú ves pues el impacto que están teniendo en Papa. Eh, es increíble, ¿no? Y debe de, pues, debe de llegarte de repente muchos casos de personas pues, que las han ayudado a tener una mejor salud, familia y calidad de vida, sobre todo. ¿Tienes algunos ejemplos de, de casos que te acuerdes de personas que te hayan dicho o que te han llegado que, pues, que los han ayudado a mejorar su vida?
1: Mira, de... Diariamente, lógicamente, tenemos testimoniales que nos llegan diario porque la persona recibe un mensaje de texto después pues, de la visita para que reite la visita y nos llegan esos testimoniales diariamente. 90% de los testimoniales que nos llegan diariamente son diciéndolo maravilla, que, que es papa y, y como es un regalo de Dios que les haya llegado esto como un beneficio. Tenemos desde cuentos, historias de salvar vidas, personas eh, depresivas que están por el teléfono diciendo que quieren acabar con su vida y, y, y ayudarlos por el teléfono, hasta personas, una historia muy reciente, una señora, le preguntamos ¿cuándo fue la última vez que, que, que fue el médico? Nos dio 25 años, tenía sin ir al médico, y dijimos, bueno, pero ¿por, ¿por qué no la ayudamos? Y yo, bueno, pues no tengo ningún médico. Y yo, bueno, nosotros averiguamos quién es su médico. Llamamos a la empresa de seguros, preguntamos quién era su médico de cabecera, nos dieron ese nos dieron la cita, llevamos a la señora a la cita y descubrieron cáncer de mama. Y gracias a Dios, eventual, eh, inmediatamente la pudieron poner en tratamiento. De no ser nosotros de estar empujándola y saber que el médico jamás se hubiese... Eh, le hubiese identificado ese cáncer. Y después están todos los cuentos de nosotros tenemos personas, pals y, y members que pasan Navidad juntos, que pasan la acción de gracias juntos, porque ya tienen esa relación de amistad y, y, y se comunican entre ellos. Así que el impacto es, como te digo, es algo que, que, que vemos diario y que nos llena muchísimo y es lo que nos hace seguir adelante.
0: Claro, además, pues creo que es un modelo muy específico de Estados Unidos, ¿no? Porque lo que pasa es que muchas personas, por ejemplo, aquí en México, son, las familias viven en la misma ciudad, ¿no? En Estados Unidos es muy común que los hijos vivan en una ciudad, los papás vivan en otro, los abuelos vivan en otro, y es mucho más difícil que tú puedas ayudar y cuidar a tu familia si vives eh, en otra ciudad, ¿no? Entonces creo que esto, este, pues lo que ustedes están haciendo ayuda muchísimo a la soledad y sí, y esos pequeños cambios en la vida pueden tener gran impacto.
1: Exactamente.
0: Y después, ¿cómo fue para ustedes pues, la pandemia, ¿no? que vino a cambiarlo todo? Porque por un lado, pues la pandemia empeoró muchísimas cosas de soledad y, y, y se hace mucho más latente no el problema que están eh, resolviendo. Pero pues por otro, también me imagino que al principio de la pandemia pues, era complicado porque pues, los, los pals no podían ir con, no, con personas, no eh, había aislamiento y todo esto. ¿Cómo le hicieron la pandemia? Y cómo, y, y al principio que empezó, pues, ¿cuál fue la estrategia? O sea, ¿Qué era lo que, lo que veían y, y lo que, pues, la estrategia que siguieron?
1: Cuando, cuando pega la pandemia, lógicamente nosotros estamos dentro del hogar, 100% dentro del hogar. Y cuando pega la pandemia, nosotros vimos que okay, esto va a ser un problema catastrófico para nosotros. Tenemos que hacer algo rápido. Y a los dos días, creamos un producto virtual. Dijimos, ya nosotros hablamos con, nuestro, con nuestros clientes, con nuestros members por teléfono todo el día porque no lo hacemos oficial, pero en vez de que nosotros, nuestro call center, hable con ellos, vamos a hacer que los PAOs hablen con ellos directamente. O Entonces sea, agarramos nuestro app y en dos días lo cambiamos para que el PAO pudiese llamar al cliente directamente a través del app. Eso lo hicimos en un par de días, lo lanzamos y, y las empresas de seguros estaban sorprendidas con, 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 con el producto y eso nos ayudó a impulsar, inclusive nuestros clientes porque éramos la única solución que existía en el mercado para, para, para poder ayudar a sus personas que estaban, a sus clientes que estaban completamente solos y nadie estaba hablando con ellos eso fue como dicen un, un, un long shot o eh, un, un Hail Mary como lo quieras llamar pero tuvo, tuvo tremenda recepción con la industria y, y gracias a Dios nos ayudó a, a, a poder seguir prestándole servicio a nuestros clientes y, y, y ayudarlos lo más posible
0: ¿Y cómo ha sido después? Bueno, ahorita que ya acabó la pandemia, me imagino que también pues, muchas aseguradoras los han buscado, ¿no? O no, para este, pues, el problema de soledad que ha, que ha venido creciendo mucho más estos últimos años.
1: Sí, no. 2020, el resto del 2020 eh, fue 100% virtual. 2021 eh, comenzó 100% virtual y poco a poco las empresas empezaron a permitir visitas en persona otra vez. Y ya en el 2022 fue prácticamente 95% en persona otra vez. Lógicamente el impacto en persona es muchísimo mayor que el impacto por teléfono, ¿no? Porque obviamente estamos en otro lugar, estamos ayudando, pero esa conexión personal que hay en persona es mucho mayor que, que por teléfono. Y sí, gracias a, a eso nos impulsó mucho, eh, tuvimos mucho, muchas publicaciones en la prensa y eso nos ayudó a agarrar mucha tracción. Tenemos contrato con 85% de las empresas de, de, del país. Y, y como hemos comenzado, es que las empresas lógicamente tienen, las grandes tienen millones de, de, de personas. El primer año nos, nos suelen dar un, un pequeño grupo, unas decenas de miles de personas y cada año nos, nos siguen dando más y más. Y así es como vamos creciendo progresivamente con ellos.
0: ¿Y qué sigue para Papa en los siguientes años? ¿Y, y qué retos ves que, que tengan por delante?
1: Buenísima pregunta. Mira, como te dije, solo tenemos 7% de, de Medicaid Advantage. Tenemos muchísimo espacio todavía. Eh, Medicaid, estamos apenas comenzando, son 80 millones de personas. Y, y a través de empleadores le puedes llegar a las otras 200 millones de personas que viven en el país. ¿no? Nosotros creemos firmemente que, que todas las personas en Estados Unidos eventualmente van a necesitar un pago en su vida. ¿no? A lo menos ahorita pero porque nosotros llamamos a una persona, te puedo llamar Alex, tienes 75 años y te llamo Alex, te ofrezco papa y te dicen, no, yo estoy perfecto, estoy saludable, pero mañana te caes y te rompes la pierna, ¿no? Y mañana sí puedes necesitar un pago entonces nosotros creemos que, que en el, el, el trayecto de vida toda persona va a necesitar un pago y, y eso es lo que queremos hacer nosotros, nosotros queremos estar... Ahí para cuando la gente lo necesite, que cualquier persona pueda tener acceso a un pago. Y esa es nuestra, nuestra, nuestra misión. Siempre hay, hay eh, obstáculos en el camino, ¿no? Desde el punto de vista de, de que financiamiento, crisis económicas, siempre puede haber obstáculos, pero uno siempre tiene que tener la mentalidad de que, de que so, son solamente obstáculos, ¿no? Eh, uno hay que esquivarlos, saltarlos, lo que sea, y seguir adelante no hay mayor obstáculo que Covid yo creo y logramos logramos sobrevivir eso así que básicamente uno nunca se puede uno nunca puede bajar la guardia uno nunca uno nunca se puede relajar siempre tienes que estar en, en las puntillas de, 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 de tus dedos eh, pendiente de, 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 de cualquier eventualidad que vaya a pasar así que
0: nunca descartamos que hayan que hayan obstáculos en el camino siempre tenemos que estar preparados para ello sí y también los obstáculos pues son parte, ¿no? De lo que hace divertido construir una empresa y, y, y crecerla. Exactamente. Oye, y un poquito hablando de la competencia, me sorprende que pues no tengan mucha competencia, siendo pues un problema tan grande la soledad, creciendo tanto, y sí, pues un problema tan grande, ¿no? Que no tenga suficiente tanta competencia.
1: Sí, muy, muy buena pregunta, Alex. Hemos tenido competencia, pero no han logrado no han logrado penetrar el mercado por un, un, un par de razones. Y más con la pandemia, porque la, muchas empresas empezaron a hacer el producto virtual que teníamos nosotros, sin embargo, querían tener voluntarios que ofrecieran el servicio, es decir, sin pagarles. Y eso, lógicamente, no es un, un modelo, un modelo que, que, que se fuese a expander y, y le querían cobrar a las personas, ¿no? Nosotros ya habíamos entraba a las compañías de seguros donde la persona no tiene que pagar y entonces lógicamente estas empresas no duraron mucho nunca lograron conseguir ese Product Market Fit direct, yendo directamente al, al consumidor hemos visto muchos copycats en Europa igualitos y en Latinoamérica pero lo mismo están yendo tras del consumer yendo tras el consumidor que quiere que pague y, y como te digo esto al final del día es un, un negocio extremadamente complejo de operar logísticamente y es un negocio... Costoso, es un, costo, es un negocio costoso para, para, para poder ofrecer este servicio. Le tienes que pagar al PAL y, y eso vale dinero. Y la gente que más lo necesita, tú lo mencionaste antes, la gente que más lo necesita es la gente más pobre, que no tiene cómo pagarlo. Por eso es muy importante que detrás de esto haya un sponsor, un pagador que pueda ser gubernamental o empresarial. Esa es la primera razón. La segunda razón es nosotros vendimos muy rápido las empresas de seguros. Las empresas de seguros suelen trabajar solo... Con un solo proveedor. Y, y logramos agarrar, como digo, 85% del mercado muy rápidamente. Lo que hizo bloquear que las otras empresas entraran. Y número tres, es dificilísimo. Es dificilísimo manejar este negocio. Logísticamente es complicadísimo. Y, y lo que hemos visto es que las empresas que tratan a los seis meses dejan de, de intentar porque es súper, súper
0: complejo. Eso creemos que es más razón no, de por qué no tenemos competencia. Claro, no, me imagino la complejidad. Vamos a, a pasar a la última parte que son las preguntas finales. Son, son de reflexión. Las preguntas son cortas. Las respuestas pueden ser cortas, largas o, o como tú quieras. Perfecto. ¿Cuál es tu libro favorito o, algo, o algún libro que te guste mucho recomendar?
1: A um, me da un poquito más de tiempo para pensarlo. <risa> Mira, hay muchísimos libros desde, desde lógicamente, libros dedicados al negocio, libros dedicados a... a al ocio o libros dedicados al, al, eh, a, a novelas, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, creo que el libro que más me ha ayudado ha sido Lean Startup. Creo que todo el mundo, todo emprendedor tiene que leer ese libro, ¿no? No, no es un libro muy difícil de, de digerir, es un libro bastante fácil de leer. Y yo creo que ya eh, el, el libro tiene un poquito más de impacto hace 10 años, ¿no? Que, la empresa, que, que, que todavía estaba la gente... No, no, no existía mucho el concepto de MVP, del mismo Product. La gente se tomaba dos años en desarrollar un producto sin hablar con ningún cliente. Pero en esa época, cuando yo empecé con mi empresa anterior, eso me ayudó muchísimo a, a desarrollar, lanzar, fracasar y, y, y continuar. ¿no? Y tener ese feedback loop de los clientes, ese libro me ayudó muchísimo con eso y creo que todo emprendedor lo debería leer pero creo que es el libro más, obviamente, más, más, más famoso eh, eh, para los emprendedores. También me gusta mucho eh, Blitzscaling de, de Reid Hoffman. Eh, muy similar ¿no? a, a cómo crecer rápido, fracasar. Lo mismo, el feedback loop. Eh, creo que es importantísimo también en los primeros early stages de una empresa. Eso desde el punto de vista de negocio. Desde el punto de vista eh, de ocio, me encanta cocinar. Me gusta la, la cocina me encantan los libros relacionados con, con comida. No, 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 no libros de cocina como tal de recetas, sino libros como de Anthony Bourdain y, y lo que suelo hacer es, yo escucho obviamente eh, audiobooks mientras, mientras manejo eh, y lo que hago es que escucho un libro de, de negocio escucho un libro de ocio, escucho un libro de negocio y escucho un libro de, de negocio. Los intercalo porque escuchar puros libros de, de negocio eh, seguidamente no... <ríe> No ayuda mucho, entonces, pero, pero sí, yo digo que esos son mi, mis libros favoritos.
0: Buenísimo. ¿Cuál es tu platillo que mejor te queda, tu especialidad?
1: Ay, wow, buena pregunta. Eh, yo diría que, que, que salsas de pastas son mi, es lo que más me gusta cocinar. Lógicamente, eh, barbecue, eh, eh, parrillas, me encantan, pero eso lo puede hacer cualquier persona. No, no todo el mundo, pero más fácil. Yo creo que salsas que toman horas y horas y horas de cocinar es lo que más me gusta
0: hacer buenísimo, también vi un documental de Anthony Bourdain, no no lo ubicaba yo mucho, buenísimo el documental porque pues, era alguien como él dice, tenía cuarenta y tantos años cuando escribió el libro y luego empezó toda esta locura en su vida decía yo pensé que ya a esa edad pues ya había acabado toda la, pues, la parte de locura en mi vida y como que, no, muy interesante la verdad
1: muy interesante, otro, otro libro que recomiendo muchísimo, que creo que lo tengo acá es el, el libro de Bob Iger el CEO de Disney que acaba de volver hace un par de meses a la compañía. Increíble la historia, la historia de él y cómo transformó Disney lo que es hoy, hoy en día. Es súper recomendado ese libro para cualquier persona que, que esté interesada en libros de negocio.
0: Sí, es increíble. Lo leí hace como, como dos, cuatro semanas, algo así. Y la verdad es que increíble. Lo leí como en dos días. Verdad, buenísimo, sí. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
1: Un punto de inflexión, cuando, nacieron, cuando nació mi primer hijo, claramente, eh, mi hijo nació en prepandemia y, y luego mi hija nació en plena pandemia, yo creo que cuando tienes los hijos es, es un punto importante de la vida que, que cambias todo, la forma de pensar, la forma de trabajar, la forma de, de, de comportarte todo, yo creo que ese es el punto de inflexión más grande de mi vida.
0: Totalmente, sí, no increíble. Yo justo tengo un hijo de cuatro meses y estoy en eso en, en todo ya ese es. cambio ahorita.
1: Sí, te cambia la vida, sin duda alguna.
0: ¿Hay algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho?
1: ¿De, de trabajo o? o de la ¿Personal,
0: vida. de trabajo? ¿Algún consejo que alguien te haya dicho y que siempre te acuerdes?
1: Eh, bueno, de, de trabajo tengo. Tengo un par de, 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 de emprendimiento, tengo un par que que me ha ayudado muchísimo. Uno es, eh, y son dos en uno. Yo, en mi empresa anterior yo era solo founder y eso me, me costó muchísimo porque al final del día discutes contigo mismo y siempre tienes la razón, ¿no? Y eso obviamente no te lleva a ningún lado. Creo que mi, mi consejo principal que le doy a los emprendedores siempre es que lo aprendí yo personalmente es consigue un, un co-founder, sea lo que sea así tú hayas comenzado con la idea consigue un co-founder y además que te complemente que haga, que no sea que sea completamente lo opuesto a lo que eres tú si tú eres bueno programando si eres bueno en operaciones etcétera, búsquete a alguien que sea bueno en ventas que sea alguien bueno hablando en público, que sea alguien, alguien bueno en relaciones públicas. Y viceversa, no, si eres bueno en ventas, búscate a alguien que desarrolle el negocio por el otro lado. Para mí ese es el, el yo creo que el aprendizaje más grande que he tenido eh, como emprendedor. Luego, la vida tiene muchos sub y bajas, muchísimos sub y bajas. nada es en línea recta lamentablemente, uno le gustaría. Y uno escucha estos podcasts y dice, wow, qué increíble, ¿sabes? De cero a nada, perfecto, todo maravilloso, todo salió perfecto, ¿sabes? Y uno escucha, eh, eh, eh. a mí me... cuando estaba en Venezuela decía, deja de leer TechCrunch porque esto es pura mentira. Al final del día esto es pura mentira. Es como leer ciencia ficción, ¿no? Esta empresa le dado 50 millones de dólares, esta empresa le anto 100 millones de dólares. Y para nosotros en Venezuela esos números eran inalcanzables Era una locura. Y realmente es eso. Tú, tú cuando ves estos artículos de, de éxito, crees que wow, qué fácil es. Pero no, no es nada fácil. Eh, nada es en línea recta, todo tiene subidas y bajas. Yo creo que el, 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 el mayor consejo es, hay que tener paciencia, hay que ser, hay que resistir, hay que ser fuerte. Porque todo bajada tiene su subida y hay que... Hay que simplemente tener la esperanza de lo que estás haciendo. Tiene un propósito y ese propósito eh, algún día va a ser, se va a transformar en algo que puedas estar orgulloso de personalmente. Y, y yo creo que es eso, hay que, hay que ser paciente. Eh, nada, es, nada pasa overnight en, en, y, y nada es en línea recta.
0: Totalmente, sí, no, de acuerdo. Y, y sí si es cierto que eso de TechCrunch, pues es muy alejado a veces de, de la realidad no o parece fácil porque parece que todo el mundo está levantando no capital y pues nada más alejado de la realidad Exactamente Alfredo, pues muchas gracias por tu tiempo la verdad es que la pasé muy bien conociéndote más a ti conociendo más lo que están construyendo en Papa y la verdad es que me encanta lo que están construyendo y muy emocionado de ver cómo, cómo sigue evolucionando Papa a lo largo de, de los años Muchísimas
1: gracias a ti Alex, un placer
0: es realmente increíble lo que están construyendo en Papa. Especialmente fue un acierto apoyarse en las compañías de seguro para lograr una gran distribución. Espero que te haya gustado este episodio. Y si no lo has hecho, por favor califícanos con 5 estrellas en Spotify. Nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y si te gustó el episodio, compártelo a una persona que sepas que le puede gustar. ¡Hasta la próxima!